1: Jueves de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Hoy les traemos cosas calientitas, simpáticas, se van a reír y un poco también de
2: extravagancia china. Trino, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Luis Pablo. Estoy contento. Y no quiero decir que todas me gustaron, pero me divertí. ¿Qué traes a la mesa? Yo traigo la de The Lion's Share. Los mismos que hicieron los de Robert Johnson, que se llaman Remaster, que sí. es estos documentales de música. Es una historia, eh, ya lo platicaremos, pero un poco amarga. Mariana Linares, ¿cómo estás?
3: Luis Pablo Obregar, Trino Camacho, muy contenta de estar aquí en este jueves de nada que ver. Y traigo a la mesa confesiones.
1: Ten, 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 ten. Confesiones, así de plano. Voy a
3: hablar de una serie que se llama Bonding. No se asusten pero así se llama.
1: La picaresca. Yo traigo a la mesa una película que se llama La Tierra Errante de Wandering Earth, una de las películas chinas más vistas. ¿Y eso? Pues, es ¿En, una China? Forma... ¿En China? En China. <risa> ya.
2: <risa> ya, con eso. Ya nos chingaron,
1: ¿entiendes? Aquí tenemos tres recomendaciones eh, calientitas. Tenemos una comedia, un documental, una película.
2: Pero quiero arrancar, Trino Monero, ¿cuál es tu fantasía erótica? Eh, ver una película a las 4 de la tarde con Zulma Fayad. Suma Fayad, pues ustedes no saben quién es, pero si ven las películas de Mauricio Garcés se van a dar cuenta. Esa es. Ver una película con ella. Ella, pues digamos, en un brasier muy pequeño y una especie de tanga.
1: Pero tu fantasía es blanco y negro, ¿no? Entonces... Es
2: en blanco y negro, sí. Y yo, y yo voy a decir, Sócrates. <risa> ¿Tu fantasía sexual, es exócrata? Fíjate que
3: mi fantasía tiene más que ver con Nicole Kidman y Tom Cruise en esa película que se llama Ice White Shot. Por aquello de los antifaces y las máscaras Y la oscuridad y los bailes Y que no sepas nada de nadie ¿Cuál es tu fantasía erótica, Luis Pablo Boregán? Pues
1: me gustaría... Siempre he pensado tener sexo en lugares públicos. En un lugar público, ¿no? Yo con que me anime en uno, no puedo decir en plural, pero en uno, pues quizá un día... Si un me estadio. siento bastante desinhibido. Bueno, un estadio. Con demasiado público.
2: Yo era fantasía... Fantasía erótica de Disney era con campanita sobre el cupido motorizado.
3: Para empezar, me gustaría que escucháramos... Estas confesiones que grabamos con la gente.
0: Órale. Modo parlante. Confesiones eróticas.
1: Mi fantasía imposible involucraría a seis mujeres que ya conocí. Y el escenario sería en un castillo gótico, yo en medio del escenario, y cada una pasara al centro eh, y que fuera una competencia a ver quién me coge mejor.
0: Estamos en una acantilada en el mar, sentados muy cerca de un faro. Entonces empieza a llover Corremos a la tienda de campaña Él me lame un brazo Yo le lamo la cara Su sudor se mezcla con el sabor del mar Ya no puedo detenerme Él mete la mano entre mis piernas Que ya están húmedas Entonces tira de uno de mis muslos con fuerza Hasta que logra abrirme El ruido de las olas se hace insoportable Nuestra excitación aumenta hasta llegar al frenesí La tormenta hace
2: lo mismo entonces puedo gritar A esta altura de mi vida Mi única fantasía sexual Es dormir ocho horas seguidas
3: Es una escena recurrente Estoy ahí Bailando y cantando A todo pulmón En una procesión callejera Mi voz y mi cuerpo Están perdidos Y soy una con la multitud Lenguas Dedos que exploran Acompañados de un delicioso ritmo Cada extremo de mi geografía En algún punto Esta masa humana y yo Encontramos un sitio Donde dar paso al desenfreno
4: mi mayor fantasía sexual es tener una fantasía
3: sexual.
0: Tengo un encanto con los uniformes. O sea, esta idea de un hombre vestido elegantemente me gusta mucho. El uniforme así como el de la marina gringa. Y además el chico como alto, fuerte, atlético. Es una buena combinación.
3: ¿no? Y escuchando estas confesiones, yo quiero poner en la mesa una de ellas. Encontré la serie que en este año me ha gustado más que todas. Se plan, llama huh? Bonding. Welcome to my
4: office. You told me you're a 911 operator.
3: Yeah, I lied.
2: I'm a full service fantasy provider.
3: All I need is someone to help me clean up, be my bodyguard. You know, like the Kevin Costner and my Whitney Houston. Kevin Costner gets shot
4: at the end. Do you trust me? How much?
3: Son siete episodios. Sí. Chiquitos, cortitos de 15 gustó. a 17 minutos, que inclusive te los puedes echar en una sola sentada porque es una hora y media, un poquito más, si decides hacerlo todo.
1: O acostada también, ¿eh?
3: Acostada también, depende de tus gustos. Una historia eh, que parecería tremendamente sexosa, sexual, y sí, pero en el fondo tiene mucho más que eso. Tiene eh, comedia, tiene mucha psicología, tiene dos interpretaciones de los roles principales eh, de, de la psicóloga, del estudiante de psicología Zoe Levin y del intento de comediante Brendan Scannell, ellos son los actores. Y a partir de la, de la hipótesis de que ella es una dominatriz. Ahora, sí es una,
2: sí tiene imágenes, no, no todo está tan, digamos, a la imaginación. No. Hay dos o tres escenas que sí, obviamente. O sea, no.
3: moralina no es.
2: No, no es para ah. nada. Hace cuenta que estoy viendo Girls, pero la versión este como más underground del Nueva York, <risa> con una, esta, esta onda más edgy en el humor, pero como que me quedó a deber muchas cosas, como que todavía no arranca para mí. Uh -huh. Pero así pasa luego de repente en las primeras las temporadas van aceitando y en las segundas puede funcionar. En estos episodios tan breves de 15 a
1: 17 minutos, que yo pensé, no, esto es una cosa que tú puedes ver en el Uber, no? O sí. mientras estás, o pues, sea, a lo mejor en el camión o en transporte yendo en el a algún baño, sitio. Dinlo, en
3: el baño, eh, o en el baño.
1: O en el baño. Igual en lugares públicos no, está, no, no, no es tan no, recomendable, ¿no? no porque no, no, a lo mejor no. el vecino de, del metro o del camión se te asoma y ve pues, una Dominatrix dándole de azotes o a alguien. Pues, y hasta te haciéndole... se a un
3: amigo ahí en el trayecto a casa. <risa>
1: <Sí>. <risa> es decir, es bastante segura porque nunca vemos, para hacer una serie de sexo, nunca vemos eh, nada demasiado gráfico. Pero me queda un poco a deber eh, en, en la profundidad que tienen como la historia. Que también, pues esa como superficialidad, ¿no? También se agradece a veces cuando, por ejemplo, terminaste de ver un documental, no tienes sueño, ¿no? Y avanzas en los siete episodios, la terminas. Y creo que está bien. Y me gusta mucho que, se, que la plataforma ha empezado a meter estas series que tienen ese metraje. 17, 20 minutos y que no está mal para llenar, sobre todo, trayectos. Porque no es una trama con la que te quedes o que te deje demasiado impacto
3: no te deja demasiado impacto, eh, sí te genera curiosidad. Trino, tienes toda la razón, como que tienes ganas de saber más de los personajes, sí. pero creo que esa es eh, parte de su, de su cosa rica, porque te va aventando poquito a poquito que estos dos personajes tienen muchos asuntos que resolver en la vida.
1: Este actor muy joven, Elijah Wood, pelirrojo, no, muy parecido, bien parecido el muchacho, eh, me llama mucho la atención
2: cómo se va transformando y cómo te vas encariñando en una serie con capítulos tan breves. Sobre todo el chavo que además tiene un, un amigo que haz de cuenta que es Sheldon y, y que viven en el mismo, pero pasan por el cuarto. Es decir, no hay un pasillo. No es un spoiler porque es, lo ves desde el principio. Antoja, pero
3: Es un dulcecito eh, para sí, Pero entonces siempre tienes no sé si que pasar. Un dulcecito
2: sí, es como, como si vivieras en estos lugares donde las recámaras están continuas, pero no hay nada, ni un pasillito. O sea, de, buenas noches, con permiso voy a pasar a mi cuarto. no, Entonces eso lo hace... Eh, tiene como ciertos gags sí. Que son muy divertidos en ese sentido
3: Ahí va, porque... Hay traumas en cada uno de estos personajes. Tratan el tema del acoso sexual también, sí. el tema del, del rol, el tema de la intimidación. No se trata solamente de los juegos de rol sexualmente hablando, sino de la justificación o la razón de por qué mucha gente eh, utiliza estos juegos de rol para resolver otros asuntos. Eh, yo creo que si eres psicólogo, por ejemplo, psicóloga te puede gustar. Es una buena serie para eh, cerrar la noche, es divertida, la puedes ver en compañía y tampoco, tampoco expone tantas cosas, yo creo que es una buena manera de ver el sexo de manera divertida, de relajarse y saber que cada quien tiene sus fantasías y sus maneras de resolver asuntos
1: a mí me llama mucho la atención la relación entre Nueva York, esta gran eh, metrópoli, urbe eh, una de las ciudades más eh, movidas, con mayor ritmo en el mundo y el sadomasoquismo ustedes saben, porque lo, lo hemos platicado mucho aquí una de mis series favoritas es Billions y ahí el personaje de Paul Giamatti también es un, pues es un fiscal obsesionado con, el, con, los, con estos fetiches y con el sadomasoquismo y ahora pues de aquí lo que, lo que vemos es con ese, ese mismo que en Estados Unidos le llaman a este género raunchy comedies. Sí. Que raunchy sería así, medio sí, doble bur sentido. Burdo. Sí, 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 medio vulgarzón. It, sí. ¿no? Eh, entonces, aquí lo que vemos es la otra cara de la moneda. Si allá lo vemos como, un, como esta cuestión de intimidad en Billions, entre una pareja, aquí lo vemos con mucho más humor. no
3: Mucho más humor y en un momento en la vida también donde no son adultos, todavía están conformando sus personalidades. Bonding, la recomiendo para verla en soledad o compañía en un rapidito.
1: No, -todo, todo en compañía es mejor, Sobre todo esa, ¿eh? Es
3: ¿Quién sabe? La serie lo demuestra, cada quien lo que le guste. Nada que ver. Un podcast
0: Original de Netflix.
1: Pues yo traje a la mesa, me voy a aventar, ¿eh? Se llama Liu Lang DQ. Bien. Es Liu Lang
3: DQ.
1: Quizá no te suena porque no suena más La Tierra Errante no. o en la plataforma algunos la verán como The Wandering Earth.
0: 从流浪地球计划启动的第一天起 en
1: febrero leí una, eh, pues una nota no me acuerdo si era en Variety o en IndieWire que Netflix había comprado los derechos de la película más taquillera en China llevaba 14 días y había juntado más de 600 millones de dólares me acerqué, vi que era una película de ciencia ficción, leí en las notas con lo que llaman eh, Mixed Reviews, ¿no? Sí. Había gente que decía que estaba muy bien, había gente que la, la habían aborrecido, que creo que aquí en la mesa no, <risa> hay algunos que, que comparten esa, tengo esa opinión. Tengo sentimientos encontrados. Está basado en una novela del de gran maestro de la ciencia ficción china que se llama Liu Shixin.
3: Muy bien, Luis Pablo, veo que tu chino ha mejorado. He estado, el mandarín meses, Lo he estado practicando
1: ¿eh? porque ya sabes que te abre muchas puertas. Sí, varias. Pero bueno, a ver. ¿De qué se trata esta película? Es una película de dos horas y un poquito más. Eh, ciencia ficción pura, acción pura, donde la Tierra eh, está en grave peligro. Está a punto de que la vida perezca en la Tierra porque el sol se está apagando. A un gobierno plural, que está obviamente liderado por los chinos, es como una especie de organismo multinacional, se les ocurre, ¿por qué, no, ¿por qué no movemos a la Tierra de esta galaxia y nos la llevamos a otra, a otra galaxia que está a 4 millones de años luz? Y deciden remolcar, así como, como si sonaba muy fácil, ¿no? Decía, sí. vamos a ponerle 10.000 cohetes de propulsión a la Tierra, la vamos a sacar de órbita y nos la vamos a llevar a un, a, a un mejor lugar. Apenas Júpiter. llevamos
3: este, una hora de peli, ¿eh? tranquilo. Sí, no, no,
2: no, no, perdón, todo esto te lo avientan en los primeros sí, dos minutos exactamente. de la película. Te lo, te lo, pero te lo dejan dizque muy claro y tú dices ok. Ok, déjame sí. sacar la libreta para sí. apuntar de qué es la
1: historia.
3: Fíjate que te hubiera llamado antes de verla porque esta es una sinopsis perfecta de la película La Tierra Errante.
1: Aquí estamos a la orden para eso. Episodio paso de, de
3: confesiones sí. no soy de las de ciencia Ficción se va a acabar el mundo y menos en chino Pero <risa> Pero es una producción Espectacular brutal, brutal. De efectos visuales sí. De efectos sonoros Todas las escenografías, las locaciones, la ambientación Inclusive las actuaciones Sacan a flote lo que para mí no es mi género favorito que es ciencia ficción Y pues puedes llegar después de dos horas y media hasta el final Dos,
1: dos años se tardaron en postproducción y en los efectos especiales wow. para verte ver no ¿qué te pareció?
2: Mira, yo como soy fan de, de todas estas eh, cómics eh, de Moebius de la época de Metal y de, de y de Heavy Metal Es un poco eh, esas historias que me encantaban, a mí me encanta la ciencia ficción ya, ya, viéndola toda, me da mucha risa porque es un poco tomar a Armageddon nuevamente. El efecto es no son los gringos los que estaban en el mundo, ahora son los chinos, ¿no? Y está, Ya les tocaba. Sí, eh. ya les tocaba. Está sensacional. Los rusos salen ahí medio como de comparsa porque pues tiene, ¿Dónde, tiene que ¿dónde ver. los colocamos? Sí, sí, ahí tiene que, que ver rusos, ¿no? no, sí, claro. no gringos. Pero me
1: encantan esos mensajes políticos.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Y yo, y yo comentando un poco en, en broma, es, es como esta historia que dice. Yo nunca vieron la de Jodie Foster, ellos, la de Contact, Contact. que se puede volar con, esas, con otra manera. O sea, no hay que llevarse a la tierra. Es como ir a Acapulco en tu Volkswagen con todo, con el perico, el colchón, todo. ¿Para qué nos llevamos la tierra? ¿Qué, ¿Qué trabajar? Sí, sí, a, que realmente es acabar con la humanidad de una manera <risa> lo más lenta, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a parar? ¿Por qué nos llevamos todo?
3: Eso es justo lo que no me convence a mí de la película Uy, pero... porque es una historia que ya hemos visto muchas veces. Aunque tiene una manera distinta de, de Pero es muy transparente, la transparente Pero es muy transparente sí, sí.
1: En, en lo que bebe de sus de sus influencias, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, Odisea del no Espacio no 2001, es ahí está HAL 9000, sí, sí, ¿no? Sí. La computadora esta que es de pronto el malo. Sí, o sea, el está Armageddon,
2: hizo la tarea. Hizo la, no, to, totalmente. Sí. Está Armageddon, sí. está Gravity. Hay una caída sensacional, muy de cómic, de dos personajes como en cámara lenta. Que dices, se agarran, se sálvan, ¿qué va a pasar? Y es... Larguísima, pero es muy bonita Está muy bien filmada Si les gusta la acción, esta es una película que tienen que ver
3: Y además en el 2019 va a ser una de las películas Que hay que hablar por lo que hay que hablar Porque es la tercera más taquillada Después de Avengers Endgame Y Capitana Marvel, hay nada más Bueno, Entonces, eso, ese, ese dato, sí, y yo creo que hay John sí, Wick hay que, que John verla. Wick ya de,
1: de sí. desbancó a, a, a los Avengers ¿eh?
3: Oigan, ¿qué tal si escuchamos Una conversación de esta película De Wandering Earth O La Tierra Errante Pero en español otro idioma, las películas
0: y series en otro
4: lado del mundo.
3: Por favor, asista a la misión 1125 para reiniciar el propulsor Hangzhou.
4: Unidad 17101, estamos entrando al área de Shanghái. Reporten estado del camino.
3: Hay movimientos tectónicos en
4: Shanghái. Proceden con precaución. Enterrado. Jefe, mire. Nuestro... Hogar.
0: Una sobremesa. donde abundan las recomendaciones? Nada que ver. Pasamos de China a África. Trino
2: trae un documental para clavarse en la música africana. Sí, un documental, como dije en un principio, como eh, de estas cosas que son bonitas pero amargas, ¿no? Acaba amargo. Una canción que es muy famosa, que todo mundo la podemos tararear ahorita. O sea, si yo empiezo a decir... ¡Ándale, eso!
3: Está patentado esto, ¿eh?
2: También. <risa> sí, entonces, imagínate esa rola que es tan conocida, es una rola que compuso eh, Solomon Linda en los años 30, 39 por allá, pero nada más esa parte que cantamos, o sea, no tiene letra. The lion sleeps tonight, here we go. So for me to think of a song that has covered greater distance in both time and space it became the most famous melody ever to merge from Africa and also probably the most lucrative but not if you were a poor black person in Johannesburg Es de la serie remastered The Lion's Share es la historia de The Lion Sleeps Tonight que es una canción que sale en el Rey León, en la película de Disney, y que ge ha generado millones de regalías de, de, por, por esa canción, por supuesto. Y... La historia va, o el documental va Sobre la familia de Solomon Linda Que son tres hijas que quedan, digamos Él murió De Sudáfrica De, de Sudáfrica uh -huh. Y él murió, digamos, en la pobreza total Porque cuando él registraba esto en Sudáfrica No había unas leyes específicas Sobre derechos de autor Lo cual aprovecharon eh, muchos, este, digamos, autores Para llevarse esa canción a Estados Unidos principalmente Y registrarla ya Y hacerla con la letra digamos, eh, ya específica. ¿no?
3: Y muy interesante el narrador de este documental o el el, el intérprete, diría el yo, de toda de... la historia, uh -huh. que es este periodista y documentalista sudafricano también, de piel blanca, Ryan Malan, que él mismo hace confesiones sobre su propia relación con esa, con esa canción, con su relación con lo africano, y a partir de eso su propio interés en ayudarle a las tres hermanas a salvar la situación económica y de y de, y de nombre y de, sin ningún, de su papá ¿no? Y
2: sin ¿No? ningunas ganas Él de aprovecharse De esa situación Él realmente Lo hace como una especie De, de limpia De De, de luchando su por la justicia Exactamente sí, de justiciero que,
1: que fíjate Me pasó mucho Porque el, el documental Abre con Ryan Malan Haciendo un larguísimo Prólogo La relación entre raza Entre blancos y negros Lo que es ser africano, era En Sudáfrica eh, Y yo decía ¿A dónde Ay, va esto? Sí, o sea, ¿a dónde sí. va todo esto? Pero al final Es decir terminas de ver este documental, que es realmente un documental sobre una injusticia, sí. eh, que tiene la música de pretexto o que tiene la música de telón de fondo, entonces creo que este cuate, y sobre todo ese, ese larguísimo prólogo, al final de la película, te hace muchísimo sentido, ¿no? Sí.
3: sí es un documental que eh, habla de confesiones, de mentiras, de muchos enredos, tampoco está tan sencillo cómo se fue enredando los derechos de autor de esta conocidísima canción. Habla de la importancia. En Bube, que hay que
1: decir que todo el mundo le dice The Lion Sleeps Tonight, pero la, la original se llama Embuve, la, la de de Solomon. Y me parece un
3: documental para reconocer, y hoy lo hacemos aquí en este episodio a todos los compositores
2: y ojo porque los abogados tienen mucho que ver en este sentido y fíjate bien una cosa le pusieron un... Ahora sí que pudieron contra los abogados de Disney, al menos pudieron ponerlos un poquito de rodillas, cosa que se me hace fantástico. Hay un momento donde el abogado lo describe así, sí. que es la mejor sinopsis que hay, ¿no? O sea, Disney,
1: este gigante, es el malo contra el, el pobre compositor africano. Sí. Al final tiene un, un sabor tan agridulce y donde la naturaleza humana termina obstaculizando muchísimas, muchísimas cosas y este es uno de esos casos.
3: Pero esta es la última y más larga entrega de la serie de ocho películas de la serie de Remastered que se las, se las recomendamos porque uno además va entendiendo a lo largo de estos episodios como todo el general de la serie, ¿no? Tiene tiene una razón de ser por qué eligen esas historias. Las otras siete fueron Who Shot the Sheriff, de Bob Marley obviamente, La Masacre de Miami Show Band El doble Asesinato de Sam Cook Quien Mató a Jam Master Jay Masacre en el Estadio, que habla de Víctor Jara, Nixon and the Man in Black David and the Crow Roads. Que ya, que ya lo hablamos hecho.
1: Se me ocurre proponerles historias de música y mexicanos que también hay
2: Uf. un montón de historias. Y...
3: Trino Camacho entrevistó a uno a uno que le podían dedicar uno, ¿con quién estuviste Estuve platicando? Estuve
2: hablando con una, este, una persona que yo admiro mucho que es Camilo Lara, que es un gran músico así que escúchenlo bien
3: Ni hablar, una
0: conversación con los protagonistas más influyentes. Camilo Lara compositor, músico samplero, DJ, Instituto Mexicano del Sonido
2: a Wimbo Web, a Wimbo Web. Oh la... man, Exacto. Oh a ver, pero tú, es que yo no, yo no me animo a echarme el. Ii, porque no llego? No, a Wimbo man, Web, yo, a Wimbo ya, Web. Tendrá que echarme una pellizcada. <risa> <risa> ¿Qué opinas de estas cosas que les pasa a ustedes, los músicos, de que de repente les dicen: oigan, esa rola este, Pues es mía? ¿No? Aquí, aquí es al revés, es una rola que era muy famosa en Sudáfrica en los años 30 y no había unas, digamos, reglas o leyes que defendieran esa canción, voló hacia Estados Unidos y obviamente fue un éxito fabuloso en los 60, la registraron allá. Y pasaron años y esa, esa canción ganó millones y millones y millones, el cuate se murió en la pobreza. Y esa canción es la más tocada en la historia de la música
4: y nunca les dieron sí, un peso. Hay una historia también famosa de, de Men at Work, que tenía la flautita esa en su canción el, el Land of Down Order. que era una resulta que era una canción tradicional, bueno, no tradicional, pero la había compuesto un señor y le demandó y ganó e igual ahora también a, a, eh, a The Bird. El, cantante, el cantante de The Bird, sí. The Bird ya, eh, finalmente los Stones eh, dijeron que sí era eh, que es una canción que debía de ser de él porque eh, le, le habían quitado la regalía todo el tiempo. Sí. Y chistoso porque yo hice ese cover eh, una vez en un disco Ajá. y le tuve que pedir permiso a los Stones <risa> y me mandaron una carta de parte de los Stones. Diciendo, sí, sí puedes grabar esta canción que, que es de, de Jagger eh, y de Richard? Richard. Entre los compositores hay una frase muy famosa que dice: si escuchas una buena canción en la radio, compóla. <risa> <risa> entre más referencias tengas como culturales y como este eh, igual más claro tienes para dónde va lo tuyo y hay veces que raya en, en, en tomar prestado cosas o hay veces que tus son, temas son, son referencias a mí el Ponto Tarantino es un súper buen ejemplo de su un tipo que agarra mil pedazos de cosas de cultura pop y las, las mete en su onda ¿no? Oye, ¿y tú eres
2: muy muy fan de series y demás? ¿Qué estás
4: viendo ahorita? Pues ahorita estoy viendo... Eh, decidí eh, meterme en la aventura de ver las ocho temporadas de Game of Thrones. También estoy viendo Insecure, que me gusta mucho. Ajá. Eh, que no sé si ya la viste. No. Está muy, muy buena, esta, es de HBO. Ah, eh, ok. Y soy un maniático de ver cosas. Acabo de ver 1994, una serie de Netflix. ¿Qué proyectos traes ahorita? Eh, pues ando, ahorita estoy sacando un nuevo sencillo, eh, y también pues estuve ahí, eh, a, 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 produje el disco de, de Lila Dau, que acaba de salir. Okay. Trabajé en la nueva temporada de Narcos, la pasada también hice un poco de música incidental, y así ando como que entre películas, produciendo y haciendo mi música.
0: Nada que ver?
1: Bueno, para cerrar el episodio número 8 de Nada Que Ver, Mariana Linares nos tiene una confesión.
3: Cada vez que Trino Camacho pone un tweet con mi nombre. Tengo como ocho mil seguidores así en segundos. Eso, Gracias, Trino.
2: Este, eso ya te va a llegar luego la cuenta.
3: De,
2: de estoy cobrando. <risa> ah, por ah sabía, son bots. Ya. Ah, son bots entonces, ¿eh, Trino? Son, son bots no, de China, de no donde sí. se va a ir el mundo a otro lado.
3: Si quieren escribirnos a nuestras cuentas es Trino Monero
1: arroba Luis Pablo B.
3: Y Emelinares Cruz. Ahí nos encuentran. Y el Netflix Lat con el hashtag nada que ver.
1: Y hablando de confesiones, Ernesto Buendía, que nos escribió eh, en Twitter, en arroba Netflix Dice que nos escuchó mientras se bañaba por la mañana antes de trabajar y nos pone un corazoncito. Así que imagínate escuchar este episodio número 8 con, después de las recomendaciones y las confesiones que le hemos hecho. Así que pues muchas gracias Ernesto, buen día. También Daniela, quien nos dice que qué joya, que por fin tiene recomendaciones para agregar a su lista. Así que... Eh, Hagan como Daniela y pongan lo que recomendamos aquí en sus listas de Netflix para que tengan que ver, sobre todo en
2: las semanas que vienen. Sí, sobre todo que se bañen también como el primero. Exacto.
3: También nos escribió arroba caro que dice amo su podcast. Ah, Gracias, Caro.
1: La próxima semana le vamos a hincar el diente a Black Mirror, una de las series que más seguidores tiene. Así que por qué no nos escriben y nos cuentan un poco qué están esperando para que lo leamos en el próximo episodio
4: así como suena el león. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Shamba jungle, betoja jungle, yacén lo javier. I,
1: I, I,
2: I, I, oi, 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 Oimboé, oh oimboé, oh oimboé. Oh, 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 Tout est sage
0: dans le village, le lion est mort ce soir.
2: Né la jungla, la grande pace frappó coscenderá. Hi, hi,
3: ohimboé. Cada
0: semana Tres recomendaciones en una conversación De sobremesa Nada que ver Un podcast original de Netflix